0: जय श्री राम संक्षिप्त योग वासिष्ठ निर्वाण प्रकरण पूर्वार्थ सर्ग 108 से आगे राजा शिखित के क्रोध की परीक्षा करने के लिए चूड़ाला का माया द्वारा राजा को जार समागम दिखाना और अंत में राजा के विकार युक्त न होने पर अपना असली रूप प्रकट करना श्री वशिष्ठ जी कहते हैं श्री राम इंद्र दर्शन की माया का उपसंहार करके चूडाला मन ही मन विचार करने लगी बड़े सौभाग्य की बात है जो विषय भोगों की लालसा इन नरेश के मन को करने में समर्थ न हो सकी इंद्र के आने पर भी ये निर्वेकार शांत ही रहे, इनके शरीर के अवयवों की स्थिति पूर्ववत समान रही तथा बिना किसी प्रकार के क्षोभ एवं अवहेलना के इन्होंने इंद्र के साथ उचित व्यवहार भी किया अतः अब मैं पुनः एक ऐसे माया प्रपंच की रचना करूंगी जिसमें राग द्वेष की प्रधानता रहेगी और जो बुद्धि का अपहरण करने वाला होगा फिर उसके द्वारा आदर इनकी परीक्षा करूंगी ऐसा निश्चय करके रात्रि में चंद्रोदय होने पर उसने उस वन में सुंदरी मदनिका का रूप धारण कर लिया उस समय जब राजा शिखी नदी के तट पर संध्या बंधन तथा जप कर्म में तत्पर होकर ध्यानस्थ थे और शीतल मंद सुगंध वायु बह रही थी तब मदनिका काम मद से विवल हुई सी संतानक वृक्षों के एक लता कुंज में प्रविष्ट हुई, वह कुंज सघन पुष्प गुच्छों से सुशोभित था तथा वन देवियों के शुद्ध अंत पुरुषा प्रतीत होता था वहां पुष्प हारों से सजी हुई मदनिका ने अपने संकल्प से एक पुष्प सैया तैयार की और उस पर माया निर्मित एक सुंदर जार पुरुष को लेकर उसके गले से लिपटकर लेट गई उधर जब कर्म समाप्त होने पर जब राजा उसे स्थान से से उठे और एक कुंज से दूसरे कुंज में मदनिका का अन्वेषण करने लगे तब उन्हें उस लता ग्रह में मदनिका दीख पड़ी उसके गले से एक मनोहर जार पुरुष लिपटा हुआ था उस पुरुष के कंधे लंबे केशो से आच्छादित थे और शरीर में चंदन का अनुलेप लगा हुआ था और उसके सिर की सजावट शैया पर इधर उधर के परिवर्तन एवं परस्पर के मर्दन से अस्त व्यस्त हो गई थी वह मदनिका की भुजा को जिसकी कांति सुवर्ण की सी थी तथा जो मोड़ने के कारण दो भुजासी लग रही थी तकिया बनाकर उस पर अपना कान नेत्रप्रांत, कपोल और केश रखकर लेटा हुआ था तदनंतर राजा ने पुनः देखा उन दोनों स्त्री पुरुषों के मुख परस्पर एक दूसरे से सटे हुए हैं और उन पर मुस्कराहट खेल रही है करते समय उनके पुष्प हार हिल रहे हैं वे काम से आतुर और व्याकुल हैं परस्पर आलिंगन के बहाने वे एक दूसरे को अपना प्रेम समर्पित कर रहे हैं वे एक दूसरे के उन्मुख समान आनंद से परिपूर्ण तथा प्रमल काम मद से भरपूर हो गए हैं यह सब देखकर भी राजा शिखित के मन में जरा सा भी क्रोध विकार उत्पन्न नहीं हुआ उल्टे वे परम संतुष्ट हुए और कहने लगे अहो ये दोनों व्यभिचारी कैसे आनंदमग्न हैं सहसा राजा को आया हुआ देखकर जब वे दोनों डर गए तब राजा ने कहा तात भय मत करो तुम दोनों स्वेच्छानुसार सुख पूर्वक जैसे सोए हो वैसे ही सोए रहो मैं इसमें विघ्न नहीं कहकर राजा वहां से चले गए तदनंतर दो ही घड़ी के बाद चूडाला उस प्रपंच का उपसंघार करके लता ग्रह से बाहर निकली उस समय उसका शरीर प्रियतम के साथ संभोग करने के कारण प्रफुल्लित दिख रहा था बाहर आकर उसने देखा कि राजा शखे एकांत में एक सुंदर शिला पर बैठे हैं, उनकी समाधि लग गई है जिससे उनके नेत्र थोड़े खुले हुए हैं। तब सुंदरी मदनिका राजा के निकट गई और भर तक चुपचाप खड़ी रही उस समय लज्जा के कारण उसका मुख नीचे झुक गया था और उसकी कांति मलिन हो गई थी तथा मन खिन्न था क्षण भर के बाद जब राजा शिखी ध्यान से विरत हुए तब मदनिका को पास ही खड़ी देखा उसे देख कर उनकी बुद्धि डाल दिया तुमने सुख का उपभोग तो किया है ना? इसमें लज्जित होने की क्या बात है क्योंकि संसार में जितने प्राणी है वे सभी सुख के लिए ही तो प्रयत्न करते हैं। है अतः तुम जाओ और पुनः अपनी प्रणयगर्भित चेष्टाओं से अपने उस प्रियतम को संतुष्ट करो मानिनी तुम्हारे इस कार्य से मेरे मन में किसी प्रकार की उद्विग्नता नहीं है यहाँ मेरे और कुंभ में तो राग का लेश भी नहीं रह गया है अतः हम दोनों तो वीतराग हो चुके हैं तुम तो हम लोगों से भिन्न एक तीसरी नारी हो जो महर्षि दुर्वासा के साथ से उत्पन्न हुई हो अतः तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा ही करो तब मदनिका बोली महाभाग आपका कथन बिल्कुल सत्य है परंतु मैं क्या करूं? स्त्रियों का स्वभाव ही बड़ा चंचल होता है उनमें पुरुषों की अपेक्षा काम का वेग भी अठगुना बताया जाता है अतः आप मुझ पर क्रोध न करें महाराज जब आप संध्या बंदन तथा जब कर्म में रत हो गए तब रात्रि के समय इस गहन कानन में उस कामी पुरुष ने मुझे पकड़ लिया उस समय में दीन अबला कर ही क्या सकती थी राजन स्त्रियों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे अपने काम वेग को रोक नहीं सकतीं। अतः प्राणनाथ, एक तो मैं अबला नारी दूसरी नवयुवती और मूड हूँ इसी कारण मुझसे यह महान अपराध हो गया अब आप मुझे क्षमा करे क्योंकि क्षमा करना साधु पुरुषों का स्वभाव ही होता है ने कहा बाले, तुम्हारे इस से मेरे में क्रोध तो तनिक सा भी नहीं है परंतु मैं अब तुम्हें अपनी वधू के रूप में केवल इस कारण से स्वीकार नहीं करना चाहता कि साधु पुरुष इस कर्म की घोर निंदा करेंगे इसलिए अंगने अब हम दोनों पहले की तरह मित्र भाव ऐसी वीतराग होकर वन प्रांतों में नित्य साथ ही साथ सुख पूर्वक विचरण करेंगे श्री वशिष्ठ जी कहते हैं रघुनंदन इस प्रकार जब राजा शखी समत्व भाव में स्थित हो गए तब उन्हें राग द्वेष की भावनाओं से निर्मित देखकर कर का मन प्रसन्न हो गया और मन ही मन वह विचार करने लगी अहो ये राजा शखी अब सर्वोत्कृष्ट समता को प्राप्त हो गए है राग से शून्य हो जाने के कारण अब इनमें क्रोध का लेश मात्र भी अवशिष्ट नहीं है अब ये सचमुच जीवन मुक्त हो उठे हैं तभी तो जिन्हें स्वयं इंद्र प्रदान कर रहे थे वे उत्तम उत्तम भोग इनको विचलित नहीं कर सके तथा बड़ी बड़ी सिद्धियां सुख दुख आपत्ति और संपत्ति भी इन्हें अपनी ओर आकृष्ट करने में समर्थ न हो सकी एक जीवनमुक्त में जितनी निर्दोष महान रिद्धिया बताई जाती हैं, वे सब, की सब इस समय अकेले इन्हीं का आश्रय ले रही हैं, अतः है ये दूसरे नारायण की तरह जान पड़ते हैं इसलिए अब मैं इस कुंभ रूप का परित्याग करके चूड़ाला ही बन जाऊंगी और इन्हें अपने सारे वृत्तांत का स्मरण दिलाऊंगी यो विचार कर चूडाला ने तुरंत ही मदनिका के शरीर को छोड़ कर, वही अपने को चूड़ाला के रूप में प्रकट कर दिया उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो चूड़ाला मदनिका के उसी शरीर से निकली है तत्पश्चात वह योग धारणा से युक्त होकर राजा के सामने सुशोभित हुई राजा ने प्रेम परवस्था के कारण निर्दोष अंगों वाली उस कमनीय मदनिका को ही अपनी प्रियतमा भारिया चुड़ाला के रूप में स्थित देखा उस समय चूड़ाला भूमि तल से प्रकट हुई लक्ष्मी यानी सीता जी के समान सुशोभित हो रही थी तथा रत्न मंजूषा से निकली हुई रत्न प्रभा की भाती उद्दीप्त हो रही थी इस रूप में राजा शिखी ने अपनी प्राण प्रिया को सामने उपस्थित देखा ध्यान से सब कुछ जानकर राजा शिखी का आश्चर्य चकित होना और प्रशंसा पूर्वक चूड़ाला का आलिंगन करना तथा उसके साथ रात बिताना प्रातःकाल संकल्प जनित सेना के साथ दोनों का नगर में आना और दस हजार वर्षो तक राज्य करके विदेह मुक्त होना श्री वशिष्ठ जी कहते हैं रघुकुल भूषण राम तदनंतर अपनी प्यारी पत्नी चूड़ाला को देखकर आश्चर्य के कारण राजा शिखी के नेत्र प्रफुल्लित हो उठे तब वे आश्चर्ययुक्त वाणी से इस प्रकार बोले सुंदरी तुम अपने शरीर से व्यवहार से मंद मुस्कान से अनुन विनय से तथा पत्नी संबंधी विलास से ऐसी उपलक्षित हो रही हो मानो मेरी भार्या चूड़ाला की ही प्रतिमूर्ति हो चूड़ाला ने कहा प्रभु हाँ ऐसा ही समझिए निस्संदेह मैं चूड़ाला ही हूँ आज मैंने अपने पहले के स्वाभाविक शरीर से साक्षात आपको प्राप्त किया है इस वन में मैंने जो कुंभ आदि के देह, देह निर्माण द्वारा माया प्रपंच प्रकट किया था वह तो केवल आपको प्रबुद्ध करने के लिए ही था महाराज जब आप मोहवश राज्य का परित्याग करके तपस्या के लिए वन में चले आए तभी से मैं आपको ज्ञान सम्पन्न बनाने के लिए प्रयत्न कर रही थी भूपते इस कुंभ वेश से मैंने ही आपको प्रबुद्ध किया है मैंने माया द्वारा जो कुंभ मदनिका आदि के शरीर निर्माण किए थे उसका एकमात्र प्रयोजन आपको प्रबुद्ध करना ही था वास्तव में कुंभ आदि कुछ भी सत्य नहीं है राजन यदि मेरी बातों पर विश्वास न आता हो तो अब तो आप जानने योग्य परमात्मा को जान चुके हैं अतः है ध्यान लगाने से आप यह सारा दृश्य अविकल रूप से देख सकेंगे इसलिए तत्वज्ञ आप शीघ्र ही ध्यान लगाकर देखिए चूड़ाला के ऐसा कहने पर राजा आसन लगाकर बैठ गए और ध्यान द्वारा उन्होंने अपना सारा वृत्तांत अच्छी तरह से जान लिया मुहूर्त मात्र के ध्यान से ही राजा ने राज्य परित्याग से लेकर चुडाला के साक्षात्कार पर्यंत अपने विषय में जितनी घटनाएं घटी थीं उन सबको प्रत्यक्ष रूप से देख लिया तत्पश्चात समाधि भंग होने पर हर्षातिरेक से राजा के नेत्र कमल विकसित हो उठे भुजाए रोमांच के कारण उज्जवल हो गईं उन्होंने तुरंत ही दोनों भुजाओं को फैलाकर अपनी प्रियतमा पत्नी चुड़ाला का गाढ़ आलिंगन किया उस समय स्नेह घनीभूत होकर टपक रहा था आँखों से प्रेमाश्रु झ रहे थे और प्रेम स्फुरित हो रहा था तदनंतर शिखी ने कहा प्रिय तुम बाल चंद्रमा के सदृश सुंदरी हो फिर भी तुमने अपने पति के लिए चिरकाल तक कितना दारुण कष्ट उठाया है मैं इस दुस्तर भव भवकूप में डूब रहा था तुमने अपनी जिस सत्वमयी बुद्धि के आश्रय से मेरा उससे उद्धार किया है तुम्हारी उस बुद्धि की उपमा भला किससे दी जा सकती है वह अनुपमेय है सुंदरी अलौकिक सौंदर्य वाली नारियों में धी श्री कांति, क्षमा मैत्री और करुणा आदि उत्तम रूपवती मानी जाती है परंतु तुम तो उन सभी में मुख्य प्रतीत हो रही हो तुमने घोर प्रयत्न करके मुझे ज्ञान संपन्न बनाया है इस उपकार के बदले में ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे तुम्हारा मन प्रसन्न हो प्रिय जो कुलीन स्त्री होती है वे उद्योग पारायण होकर अनादि काल से चले आते हुए अत्यंत गहन से भी गहन मोह रूपी सागर में पड़े हुए अपने पति का उद्धार कर ही लेती हैं, यहाँ तक कि कुलांगनाएं अपने पति के लिए सखा भ्राता सुहृद भ्रत्य शिक्षक मित्र धन सुख शास्त्र घर दास आदि सब कुछ बन जाती हैं, अतः जिनमें यह लोक तथा परलोक दोनों का संपूर्ण सुख प्रतिष्ठित है उन कुलांगनाओं का सभी प्रयत्नों द्वारा सर्वदा सम्यक रूप से आदर सत्कार करना चाहिए रूप सौजन्य और उत्तम उत्तम गुण रूपी रत्नों से तुम सती हो तुम्हारी सारी इच्छाएं शांत हो गई हैं और तुम संसार सागर से पार हो चुकी हो ऐसी दशा में तुम्हारे इस उपकार का प्रतिशोध मैं कैसे कर सकूंगा तब चुडाला बोली पति बारंबार शुष्क क्रियाजाल में फंसकर, जब आपका आत्मा व्याकुल हो जाता था तब उसे देखकर मैं आपके लिए अत्यंत चिंतातुर हो जाती थी इसलिए आपके आत्मा को ज्ञान संपन्न बनाकर मैंने अपना ही तो स्वार्थ सिद्ध किया है अपनी चिंता का तो नाश किया है इसमें आपका क्या उपकार किया आप तो व्यर्थ ही इस बात को लेकर मेरी प्रशंसा कर रहे हैं शिक्षित ध्वज ने कहा बरा रोहे ठीक है तुम जिस प्रकार के शुभ स्वार्थ का संपादन कर रही हो वैसा ही स्वार्थ सभी कोलांगना सिद्ध करें चूड़ाला बोली देव यह करूं यह न करूं इसे प्राप्त करूं इस प्रकार की बुद्धि की अपक्व दशा जनित कोमलता रूप जो स्थिति थी उसका आप क्या अपने अंदर उपहास करते है क्यूँकी जैसे आकाश में पर्वत नहीं दीख पड़ते उसी प्रकार आप में वे पहले के तुच्छ तृष्णाओं का समूह तथा कुत्सित संकल्प रूपी कल्पनाएं अब दृष्टिगोचर नहीं हो रही हैं प्रियतम अब आपका कैसा स्वरूप बन गया है किस वस्तु में आपकी निष्ठा है और आप क्या चाहते हैं विभो आप अपनी पिछली शारीरिक चेष्टाओ को कैसा देखते है शिखी ध्वज ने कहा प्रिय जिस जिसके अंदर तुम हो उस उसी के अंदर मैं उपस्थित हूँ मैं इच्छा और स्प्रहा से, तथा एक से रहित हो गया हूँ आकाश के समान निर्मल हूँ शांत हूँ एवं वास्तविक परमार्थ स्वरूप परमात्मा हूँ भ्रमर मैं समस्त वस्तुओं के निष्ठा से मुक्त एकमात्र चिन्हय परमात्मा स्वरूप हूँ पतिव्रते जो तत वस्तु सच्चिदानंद घन ब्रह्म है वही मैं हूँ इसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं कह सकता तरंग सदृश चंचल कटाक्ष वाली प्रिय तुम तो मेरी गुरु हो अतः मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ तुम्हारी ही कृपा से मैं इस भवसागर से पार हो पाया हूँ अब मैं शांत अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित कोमल प्रयत्नशील आसक्ति और एक देशता से रहित सर्वव्यापक और वास्तव में सबसे अतीत निर्मल आकाश की तरह स्थित हूँ चूड़ाला बोली प्राणनाथ, आप तो महान सत्व संपन्न तथा हृदय वल्लभ हैं, आपकी बुद्धि अगाध है प्रभु बतलाइए ऐसी दशा में अब आप क्या चाहते हैं? शिक्वन ने कहा कृषांगी चित्त के इच्छा और आसक्ति से रहित हो जाने के कारण मैं प्रारब्धानुसार न्यायतः प्राप्त वस्तु की न तो प्रशंसा करता हूँ और न निंदा ही करता हूँ अतः अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा ही करो चूड़ाला बोली जीवन मुक्त स्वरूप महाबाहो यदि ऐसी बात है तो अब आप मेरा मत सुनिए और उसे सुनकर तदनुकूल आचरण कीजिए महाराज सर्वत्र अद्वैत का बोध होने से हम लोगों के अज्ञान का विनाश हो गया है अतः अब हम लोग सारी इच्छाओं से मुक्त होकर आकाश की तरह निर्मल रूप में स्थित हैं प्रभु इस समय राज्य शासन द्वारा क्रमशः अपनी अवशिष्ट आयु बिताकर कुछ काल के बाद हम लोग विदेह मुक्त हो जाएंगे इसलिए नाथ अब आप अपने नगर में लौट चलिए और राज सिंहासन पर बैठ कर संभालिए रमणियों की भूषण स्वरूपा मैं आपकी पटरानी होकर रहूंगी राजन न तो मुझे भोगों की इच्छा है न विभूतियों की मैं तो स्वभाववश जो कुछ भी न्यायत है प्राप्त हो जाता है उसी से निर्वाह करती हूं यह स्वर्ग राज्य अथवा क्रिया कोई भी मेरे लिए सुखदायक नहीं है मैं तो अपने स्वरूप में स्थित होकर तद व्यापार से युक्त हो अपनी वास्तविक स्थिति के अनुसार बिना किसी क्षोभ के स्थित रहती हूँ यह सुख है और यह दुख है इस द्वंद के नष्ट होने के साथ साथ मैं शांत परम पद में सुख पूर्वक स्थित हूँ शिखी ध्वज ने कहा विशाल नेत्रों वाली प्रिय तुमने अपनी निर्विकार बुद्धि से जो कुछ कहा है वह ठीक ही है हमें राज्य के ग्रहण अथवा त्याग से क्या प्रयोजन है हम लोग सांसारिक सुख दुख की चिंता और मत्सर से रहित मत्सर शून्य और ब्रह्म स्वरूप में स्थित हुए यथा प्राप्त स्थिति के अनुसार निवास करेंगे इस प्रकार वह उन दोनों निर्दोष एवं प्रेमी पति पत्नी के बहुत देर तक परस्पर वार्तालाप करते हुए सायंकाल हो गया तब उन दोनों ने उठकर अपना दैनिक कार्य सम्पन्न किया वे दोनों जीवन मुक्त तो थे ही अतः स्वर्ग की सिद्धि का अनादर करके सर्वथा समचित हो वे दोनों एक ही शैया पर बैठ गए उनकी वह रात्रि तरह-तरह की प्रेम भरी चेष्टाओं की पूर्ति में ही बीत गई। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन तदनंतर प्रातःकाल होने पर वे प्रेमी दंपति उस सुंदर कंदरा में बिछे हुए कोमल एवं चिकने पत्तों के आसन पर उठकर बैठ गए उस समय चुडाला ने कहा प्रभु आपका यह शांत तेज स्वरूप केवल मुनियों के योग्य है अतः इसका परित्याग करके अब आपको इंद्र आदि अष्ट लोकपालों के समान तेजस्वी रूप धारण करना चाहिए उस वन में चूड़ाला के यो कहने पर राजा शखे ने ठीक है ऐसा ही करूँगा यो कहकर महाराज का स्वरूप धारण कर लिया और अपनी प्रिया चूडाला से कहा कमल दल के सदृश नेत्रों वाली प्राण वल्लभ है अब तुम्हें चाहिए कि क्षण भर में ही अपने सत्य संकल्प से महान वैभव से युक्त विशाल सैन्य दल एकत्र कर दो अपने पति की यह बात सुनकर सुंदरी चूड़ाला ने जो ही सेना का संकल्प किया त्यो ही उन दोनों ने देखा कि एक विशाल सेना सामने प्रत्यक्ष खड़ी है जिसने उस कानन को ठसा ठस भर दिया है वह हाथी गोणा से भरी पूरी है तथा पताकाओं से आकाश को पूर्ण सा कर रही है जिसकी तुरही आदि के शब्द पर्वतों की गुफाओं तथा गहन कोटरों को प्रतिध्वनित कर रहे हैं, तब उस सेना में जिसके चारों ओर राजा लोग मंडलाकार में खड़े थे तथा हृष्ट सामंत जिसकी रक्षा कर रहे थे ऐसे एक मद श्रावी गजराज की पीठ पर वे राज दंपति सवार हुए तत्पश्चात अपनी प्रियतमा महारानी सहित महाबली राजा ध्वज ने पैदल सैनिकों तथा रथों से खचाखच भरी हुई उस विशाल सेना के साथ उस वन से प्रस्थान किया उस महेंद्र पर्वत से चलकर राजा शखे मार्ग में कानो सहित पर्वत देश नदी और ग्रामों को देखते हुए तथा अपना सारा वृत्तांत एवं तदंतरगत घटना स्थल अपनी प्रिया चूड़ाला को दिखाते हुए थोड़े ही समय के बाद अपनी पुरी में जा पहुंचे जो स्वर्ग के समान शोभायमान हो रही थी वहाँ पहुँचने पर जय जयकार के तुमल नाद से जब राजा के सम्मानित सामंतों को पता लगा कि महाराज पधार रहे है तब वे उनके स्वागत के लिए सेना लेकर नगर से बाहर निकले उस समय तुरही के तुमल से निनादित हुई दोनों सेनाएं एकमेक हो गईं। तत्पश्चात राजा शकेदवज़ ने उन दोनों सेनाओं के साथ नगर में प्रवेश किया उस समय नगर की नारियां राजा के ऊपर अंजलि भर भरकर लाजा और पुष्पों की वर्षा कर रही थी राजा शखी व्यापारियों के मार्ग को जो उत्तरो परम रमणीय था देखते हुए राज महल में प्रविष्ट हुए वह महल ध्वजा पताकाओं से खूब छजाया गया था और राजा के योग्य सारी मांगलिक वस्तुओं से संपन्न था वहा राजा ने नमस्कार करते हुए प्रजा वर्ग का भली भांति सम्मान किया इस प्रकार, प्रकार। सात दिनों तक नगर में बड़े धूमधाम के साथ उत्सव मना राजा अपने अंतपुर में निवास करते हुए अपने राज्य का पालन करने लगे श्री राम इस प्रकार भूतल पर चूडाला के साथ दस हजार वर्षो तक राज्य करने के पश्चात राजा का देहासान हो गया वे महाबुद्धिमान नरेश इस शरीर को त्याग कर परम पद स्वरूप निर्माण को प्राप्त हो गए श्री राम राजा शखी के भय और विषाद नष्ट हो गए थे मान और मात्सर्य से वे रहित हो गए थे तथा वे न्याययुक्त प्राप्त शास्त्रोक्त स्वाभाविक कर्मों का संपादन करने वाले थे भोगों में उनकी वैराग्य बुद्धि हो गई थी और वे सब में समरूप ब्रह्म दृष्टि से युक्त हो गए थे इस प्रकार उपरयुक्त बोध के द्वारा उन्होंने मृत्यु को जन्म मरण को जीतकर कर दस तक एक छत्र राज्य किया था बृहस्पति पुत्र कच्छ की सर्व त्याग साधना से जीवन मुक्ति मिथ्या पुरुष की आख्याय का और उसका तात्पर्य श्री वशिष्ठ जी कहते हैं रघुनंदन यह शकीद्वज की कथा मैंने तुमसे आद्योपान्त कह दी श्री राम राजा शकीद्वज ने जिस प्रकार व्यवहार करते हुए राज्य किया उसी प्रकार तुम भी राज्य व्यवहार करो शिखी की तरह ही बृहस्पति के पुत्र कचने भी ज्ञान प्राप्त किया था श्री रामचंद्र जी ने कहा भगवान बृहस्पति के पुत्र समस्त वैभवों से परिपूर्ण कचने जिस क्रम से ज्ञान प्राप्त किया था उस क्रम को संक्षेप में मुझसे कहिए श्री वशिष्ठ जी बोले श्री राम देवताओं के आचार्य बृहस्पति के पुत्र श्रीमान कचने ने राजा शिखी की तरह ही सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त किया था इसकी कथा तुम सुनो कच्छ का अभी बाल्यकाल समाप्त ही हुआ था और ज्यों ही यौवन आरंभ हुआ त्यों ही वह संसार सागर को तर जाने के लिए कटबद्ध हो गया वह पद और पदार्थ का यथार्थ ज्ञाता था वह अपने पिता बृहस्पति से कहने लगा कच्छ ने कहा भगवान सब धर्मों का ज्ञान रखने वाले पिताजी मैं इस संसार रूपी जाल से कैसे बाहर निकल सकता हूँ यह आप बताइए बृहस्पति बोले पुत्र अनर्थ रूप हजारों मगरों के निवास स्थान इस संसार सागर से किसी प्रकार के उद्वेग के बिना किए गए सर्व त्याग से तत्काल ही प्राणी बाहर निकल जा सकता है श्री वशिष्ठ जी बोले श्री राम अपने पिता का यह परम पवित्र वचन सुनकर कच्छ सब कुछ परित्याग करके एकांत वन में चला गया पुत्र के चले जाने से बृहस्पति को चित्त में जरा भी उद्वेग नहीं हुआ क्योंकि जो महान होते हैं उनका मन संयोग और वियोग दोनों में सुमेरु पर्वत के सदृश अचल रहता है वन में जाने के अनंतर उसे जब आठ वर्ष व्यतीत हो गए तब किसी महाअरण्य में उस कचने अपने पिताजी का दर्शन किया कचने पहले अपने पिताजी की विधिभक्त विधिपूर्वक पूजा की फिर उन्हें प्रणाम किया बृहस्पति ने भी अपने पुत्र का आलिंगन किया इसके बाद कच्छ अत्यंत मधुर वाणी में बृहस्पति जी से कहा कच्च कहा पिताजी मैंने जो सर्व त्याग किया है उसका आज यद्यपि आठवां वर्ष है तथापि मुझे अभी तक निर्मल शांति प्राप्त नहीं हुई श्री वशिष्ठ जी बोले श्री कच अरण्य में इस प्रकार दीन वचन बोल ही रहा था कि सभी का त्याग करो यों कहकर बृहस्पति आकाश में जाकर अदृश्य हो गई बृहस्पति के चले जाने के अनंतर कच्छ ने अपने शरीर पर से वलकल आदि का भी परित्याग कर दिया और शरत काल के आकाश की तरह वह दिगंबर हो गया वह अनावृत दिशाओं में रहने लगा उसका शरीर शांत और सुन्न हो गया था तथा वह श्वास मात्र ले रहा था तीन वर्ष के बाद खिन्न चित्त उसने किसी एक जंगल में फिर अपने गुरु उन्हीं पिताजी का दर्शन किया भक्ति से उसने अपने पिताजी का पूजन अभिवादन किया पिता ने भी अपने पुत्र का आलिंगन किया इसके अनंतर कच्छ दुखित होकर गदगद वाणी से पूछने लगा कच्छ ने कहा पिताजी मैंने सबका त्याग कर दिया कंथा दंड कमंडलू आदि का भी त्याग कर दिया तथापि अपने आत्म पद में मेरी स्थिति नहीं हुई अब मैं क्या करूं? बृहस्पति बोले पुत्र चित्त ही सब कुछ है अतः उसी का त्याग कर तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ सर्वज्ञ लोग चित्त त्याग को ही सर्व त्याग कहते हैं श्री वशिष्ठ जी ने कहा श्री राम पुत्र से ऐसा कहकर बृहस्पति शीघ्रता से आकाश में उड़ गए इसके अनंतर अंतकरण से खेद निकालकर वह कच्छ त्याग के उद्देश्य से चित्त की खोज करने लगा खोज करने पर भी जब उसे चित्त की प्राप्ति नहीं हुई तब उसने विवेकपूर्वक विचार किया कि देह आदि जो कुछ भी ये प्रसिद्ध पदार्थ हैं वे तो चित्त नहीं कहे जा सकते और उनमें चित्त कहाँ रहता है इसका भी निरूपण नहीं हो सकता इसलिए बेचारे अपराध शून्य देह आदि का मैं व्यर्थ ही क्यों त्याग करूं इस परिस्थिति में अब चित्त स्वरूप महाशत्रु को जानने के लिए पिताजी के पास ही जाता हूं उनसे जानकर उसका त्याग करूंगा तदनंतर शीघ्र ही समस्त शोकों से मुक्त हो जाऊंगा रघुवर ऐसा विचार कर वह कच्छ स्वर्ग में चला गया तथा बृहस्पति के पास जाकर उसने स्नेह पूर्वक वंदना और प्रणाम किया फिर एकांत में उसने उनसे पूछा भगवन चित्त क्या है इसका आप मुझे उपदेश दीजिए और चित्त का स्वरूप भी बतलाइए जिससे कि मैं उसका त्याग करूं। भग बृहस्पति ने कहा आयुष्मान चित्त तत्वज्ञ महामनोभाव अपने अहंकार को चित्त जानते हैं अतः है प्राणी का जो यह भीतरी अहम भाव है वही चित्त कहा जाता है कच्छ ने कहा तैतीस करोड़ देवताओं के गुरु महामति अहम बाव ही चित्तरूप कैसे हो सकता है उसे मुझसे कहिए योगियों में श्रेष्ठ मैं तो मानता हूँ कि इसका त्याग इतना असंभव सा है कि किसी प्रकार सिद्ध हो ही नहीं सकता इसलिए इसका त्याग कैसे होगा बृहस्पति ने कहा पुत्र अहंकार रूप चित्त का त्याग तो फूलों के मर्दन से भी और नेत्रों के मिलन से भी अत्यंत सुलभ है अतः इसके त्याग में तनिक भी क्लेश नहीं है तनय इसका त्याग जिस उपाय से सुलभ होता है वह उपाय में तुम्हें बतलाता हूँ सुनो जो वस्तु केवल अज्ञान से उत्पन्न होती है उसका परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से विनाश हो जाता है पुत्र जैसे मिथ्या भ्रम कुछ वस्तु नहीं है वैसे ही अहंकार भी वास्तव में कुछ है ही नहीं अज्ञानियों की दृष्टि से यह उसी प्रकार असत होता हुआ भी सतसा प्रसिद्ध होता है जिस प्रकार बालक की दृष्टि से असत बेताल प्रतीत होता है जैसे रज्जू में भ्रांति से बिना हुए ही सांप दिखाई पड़ता है जैसे मरुभूमि में बिना हुए ही जल दिखाई पड़ता है वैसे ही अज्ञान से अहंकार भी मिथ्या ही प्रतीत होता है जैसे चंद्रमा एक ही है परंतु नेत्र दोष से मिथ्या ही दो दिखाई देता है वैसे ही यह अहंकार अज्ञान से ही दिखाई देता है वह अज्ञान से प्रतीत होता है इसलिए तो असत्य नहीं है और वास्तव में है नहीं इसलिए सत्य नहीं है एक आदि और अंत से रहित चैतन्य मात्र सभी ओर से निर्मल आकाश से भी अत्यंत स्वच्छ सर्वानुभाव रूप परमात्मा ही सत्य वस्तु है सभी जगह और सभी प्राणियों में निरंतर सब ओर से प्रकाश करने वाला वही एक विज्ञानानंद घन परमात्मा उसी प्रकार प्रकाशित होता है जिस प्रकार समुद्र की चंचल अनंत तरंगों में जल विवेकपूर्वक विचार करना चाहिए कि यह अहंकार नाम की कौन वस्तु है और किस प्रकार किससे उत्पन्न हुई है अज्ञान के कारण ही यह प्रतीत होता है अतः मिथ्या है इसलिए पुत्र यह देह आदि मैं हूँ इस तुच्छ परिमिताकार और देश काल से परिच्छिन्न मिथ्या विश्वास को छोड़ दो तुम तो देश काल आदि परिच्छेदों से शून्य स्वच्छ निरंतर उदय स्वभाव व्यापक सब पदार्थों के रूप से भासमान निर्मल अद्वय केवल सच्चिदानंदमय हो तुम सर्वदा ही अत्यंत विशुद्ध अनंत नित्य चिन्मय परमात्मा हो कच सतस्वरूप तुम्हारा जो अहम भाव क्या वस्तु है अर्थात कुछ नहीं है श्री वशिष्ठ जी कहते हैं श्री राम देव गुरु बृहस्पति से अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ एकरूपता से संपन्न कराने वाला उत्तम उत्तम इस प्रकार का परम उपदेश पाकर उनका पुत्र कच्छ जीवन मुक्त हो गया जिस प्रकार बृहस्पति का पुत्र कच्छ ममता और अहंकार रहित अज्ञान मूलक जड़ चेतन की ग्रंथि से रहित और परम शांत बुद्धि होकर ब्रह्म में स्थित रहा उसी प्रकार तुम भी निर्विकार होकर स्थित रहो इस अहंकार को तुम असत समझो क्योंकि मिथ्या खरगोश के सींगों का त्याग और ग्रहण किया तुम एक देशी नहीं हो संकल्प रहित सर्व भाव सर्वभावरूप सर्वव्यापी सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर मन से रहित केवल सच्चिदानंद घन स्वरूप हो निष्पाप श्रीराम यह मायामय संपूर्ण जगत अज्ञान से तो सत्सा दिखाई पड़ता है और ज्ञान से वह सब ब्रह्म रूप ही है क्योंकि यह अत्यंत गाढ़ जो संसार की माया है उसका पार पाना यद्यपि अत्यंत कठिन है तथापि जैसे शरद ऋतु से कोहरा नष्ट हो जाता है वैसे ही यह माया परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से तुरंत नष्ट हो जाती है श्री राम जी ने कहा गुरुवर ज्ञातव्य तत्व के ज्ञान से तृप्त हुआ भी मैं आपसे यह प्रश्न पूछता हूँ भला बतलाइए तो सही कि कौन ऐसा प्राणी है जो तृप्त होता हुआ भी सामने रखे हुए अमृत रूपी पेय को न पिएगा मुनिश्रेष्ठ मुझसे शीघ्र यह बतलाइए कि मिथ्या पुरुष नाम की कौन वस्तु है जिसने सत्य वस्तु ब्रह्म को असत्य सा बना रखा है और असत्य वस्तु समस्त जगत को सत्य सा बना डाला है श्री वशिष्ठ जी बोले राघव मिथ्या पुरुष को जानने के लिए यह सुंदर हास्यप्रद आख्यायिका तुम सुनो जो मेरे द्वारा कही जाती है महाबाहु कोई एक माया यंत्रमय पुरुष था वह केवल बालक के सदृश तुच्छ बुद्धि मूढ़ और अज्ञान से आवृत था वह किसी एक निर्जन एकांत प्रदेश में उत्पन्न हुआ था और उसी शून्य प्रदेश में रहता था वह वास्तव में आकाश में नेत्र दिखाई पड़ने वाले केशों के झुंड सदृश और मरुभूमि में मृगतृष्णा जल के सदृश मिथ्या ही था वह वृद्धि को प्राप्त हुए उस मिथ्या पुरुष के मन में यह संकल्प हुआ कि मेरी प्रिय से प्रिय वस्तु आकाश है अतः उसे कहीं पर रखकर स्वयं मैं ही उसकी बड़े आदर से रक्षा करूं। इस प्रकार विचार करके आकाश की रक्षा के लिए उसने एक घर का निर्माण किया रघुनंदन तदनंतर उस घर के अंदर उसने यह आस्था बांध ली कि यह आकाश मेरा है और इसकी मैंने रक्षा की है तथा उस ग्रहाकाश से वह संतुष्ट हो गया इसके अनंतर कुछ काल के बाद वह उसका घर नष्ट हो गया जब वह नष्ट हो गया तब मिथ्या पुरुष इस प्रकार शोक करने लगा हा ग्रहाकाश तुम नष्ट हो गए अरे तुम एक ही क्षण में कहाँ चले गए हाहा हा, तुम टूट गए तुम बड़े अच्छे थे इस प्रकार सैकड़ों बार शोक कर फिर उस दुर्बद्धि मिथ्या पुरुष ने वहाँ पर आकाश की रक्षा के लिए एक कुप का निर्माण किया और उसी कुप आकाश की रक्षा में तत्पर होकर संतुष्ट हो गया कुछ समय के बाद उसका वह कूप भी नष्ट हो गया जब कूपाकाश का नाश हो गया तब वह महान शोक सागर में निमग्न हो गया कूपाकाश के लिए शोक कर चुकने के अनंतर उसने तत्काल ही एक घड़े का निर्माण किया और घटाकाश की रक्षा में तत्पर होकर संतुष्ट हो गया रघुकुल श्रेष्ठ काल से उसका वह घट भी नष्ट हो गया भाग्यहीन जिस किसी दिशा का ग्रहण करता है वही नष्ट हो जाती है घड़े के आकाश का शोक कर लेने के बाद उसने आकाश की रक्षा के लिए कुंड का निर्माण किया और पहले की तरह ही कुंडाकाश की रक्षा के लिए तत्पर होकर संतुष्ट हो गया कुछ काल के बाद उसका कुंड भी उसी प्रकार विनाश को प्राप्त हो गया जिस प्रकार तेज से अंधकार का नाश हो जाता है कुंडाकाश के विषय में भी उसने महान शोक किया कुंड के आकाश का शोक करने के बाद उसने आकाश की रक्षा के लिए एक ऐसे घेरे का निर्माण किया जिसमें चारों ओर कमरे तथा बीच में एक बड़ा कमरा था फिर उसी के आकाश की रक्षा में तन्मय होकर वह संतुष्ट हो गया जिसने अनेक प्रजाओं का ग्रास कर लिया है समय पर वह काल इस घर को भी खा गया उससे भी वह शोक निमग्न हो गया उस चतुश घर के शोक के बाद उसने आकाश की रक्षा के लिए मेघाकार कुसूल यानी कोठार बनाया और फिर उसी के आकाश की रक्षा में निरत हो संतुष्ट हो गया उसके उस कुसूल को भी काल ने वैसे ही अपहृत कर लिया जैसे वायु मेघ को अपहृत कर लेता है उस कुसूल विनाश के शोक से वह अत्यंत संतप्त हो गया इस प्रकार घर चतुश्राल कुंड और कुसूल आदि से आकाश की रक्षा करते हुए उस मिथ्या पुरुष का यह कभी समाप्त न होने वाला काल बीतता ही जाता था श्री राम इस प्रकार गहन घर कूप कुंड आदि उपाधियों से आकाश को आत्मबुद्धि से पकड़कर स्थित हुआ वह मिथ्या पुरुष गमन आगमन की आसक्ति से मूढ़ और विवश होकर एक दुख से अति कठिन दूसरे दुख में आता और जाता रहता श्री रामचंद्र जी ने कहा प्रभु मिथ्या पुरुष के प्रसंग से आपने जिस मायामय पुरुष का कथन किया वह किस अभिप्राय से किया है और उसके द्वारा किए गए आकाश रक्षण का भी क्या अभिप्राय है यह मुझसे कहिए श्री वशिष्ठ जी बोले श्री राम सुनो अभी जो मैंने मिथ्या पुरुष की कथा तुमसे कही है उसका यथार्थ तात्पर्य तुमसे प्रकट करता हूँ रघुनंदन मैंने माया यंत्र में जिस मिथ्या पुरुष का उस कथा में उल्लेख किया है उसे तुम अहंकार ही जानो वह शून्य में माया से उत्पन्न हुआ है जिस मायामय आकाश के एक कोने में यह जगत स्थित है वह स्वयं सृष्टि के आदि में भी असीम असत और शून्य रूप ही रहता है उस मायाकाश के अंदर प्राणियों से अत्यंत अगम्य पर ब्रह्म परमात्मा विराजमान है और उसी ब्रह्मरूप मायाकाश से आरंभ में अहंकार का वैसे ही उदय होता है जैसे आकाश से शब्द और वायु से स्पंदन का उदय होता है वह अहंकार ही पूर्वोक्त कथा का माया पुरुष है और वही मिथ्या पुरुष है क्योंकि माया से जो अहंकार उत्पन्न हुआ है वह असत एवं मिथ्यारूप ही है कुआ कुंड चतुशाल घड़ा आदि शरीरों की रचना कर मैंने उनके स्वरूप की रक्षा की जो अहंकार ने ही आकाश में संकल्प किया था जगदाकार रूप विभ्रमों से यह अहंकार ही जीवात्मा को मोहित करता है उस व्यापक शून्य भूताकाश रूप ब्रह्म में यह जगत निश्चय ही मिथ्या है उसी में वह अहंकार रूप पुरुष मिथ्या ही सुख दुख का अनुभव करता हुआ स्थित था श्री राम आकाश में आकाश की रक्षा करते हुए उस मिथ्या पुरुष ने घट आदि का निर्माण कर उनके आकाशों का रक्षण करने में अनेक तरह के क्लेशों का ही अनुभव किया था जो आत्मा है वह तो आकाश से भी बड़ा है परम शुद्ध है अत्यंत सूक्ष्म है परम कल्याण रूप तथा शुभ है उसको कौन पकड़ सकता है और कौन उसकी रक्षा कर सकता है जैसे घट आदि के विनष्ट हो जाने पर घट आदि का आकाश कभी नष्ट नहीं होता वैसे ही देहों के नष्ट हो जाने पर निर्लेप जीवात्मा का कभी विनाश नहीं होता श्रीराम यह आत्मा शुद्ध केवल चिन्मय तथा आकाश और अणु से भी अत्यंत सूक्ष्म एवं अहंकार से रहित नित्य स्वप्रकाश रूप चेतन ही हैं इसलिए आकाश के समान उसका नाश नहीं होता वास्तव में तो कहीं किसी समय न कुछ उत्पन्न होता है और न मरता ही है केवल ब्रह्म ही जगत के रूप में प्रकाशित हो रहा है आदि मध्य और अंत से तथा उत्पत्ति एवं विनाश से रहित वह परमात्मा एक अद्वितीय सत्य परम पद स्वरूप और शांतिमय है सब कुछ ब्रह्म ही है इसका प्रतिपादन श्री वशिष्ठ जी कहते हैं रघुनंदन सृष्टि के आदिकाल में पर ब्रह्म से यह संकल्प विकल्पात्मक समष्टि मन उत्पन्न हुआ वह उस पर ब्रह्म में स्थित हुआ ही अनेक भिन्न भिन्न कल्पनाओं का निमित्त बनकर आज तक विद्यमान हैं जैसे फूलों में सुगंध सागर में बड़े बड़े तरंग और सूर्य में किरणें स्वाभाविक ही रहती हैं वैसे ही ब्रह्म में मन भी स्वाभाविक ही रहता है किंतु राघव जो पुरुष इन किरणों की आदित्य से अलग भावना करता है उस पुरुष के लिए ये किरणें आदित्य से अलग ही हैं जिसने केयूर की सुवर्ण से पृथक रूप से भावना की उसकी दृष्टि में सुवर्ण से पृथक ही केयूर प्रतीत होता है क्योंकि उसकी भावना में केयूर सुवर्ण नहीं है किंतु जिसने किरणों की आदित्य स्वरूप से ही भावना की उसकी दृष्टि में वे किरण आदित्य रूप ही ठहरती हैं और वह यह कहता है कि आदित्य रश्मि भेदों से शून्य ही है यानी आदित्य और किरणों का परस्पर कोई भेद नहीं है जिसने तरंग की जल भिन्न रूप से भावना की उसमें एकमात्र तरंग बुद्धि ही स्थित रहती है जल बुद्धि नहीं किंतु जो पुरुष तरंग की जल रूपता से भावना करता है उसे सामान्य जल बुद्धि ही होती है ऐसा पुरुष जल और तरंग के भेद से निर्मुक्त निर्विकल्प पक कहा जाता है जो पुरुष केयूर स्वर्ण से भिन्न नहीं है ऐसी भावना करता है वह सामान्य स्वर्ण बुद्धि वाला भेद शून्य निर्विकल्प कहा जाता है ज्वाला पंक्ति अग्नि से भिन्न है जो पुरुष ऐसी भावना करता है उसे अग्नि बुद्धि उत्पन्न नहीं होती केवल ज्वाला बुद्धि ही रहती है किंतु ज्वाला की पंक्ति अग्नि से भिन्न नहीं है इस प्रकार जो भावना करता है उसको केवल अग्नि बुद्धि ही रहती है और उसे निर्विकल्पक कहा जाता है जो पुरुष निर्विकल्पक है वही महान है उसकी बुद्धि कभी क्षीण नहीं होती सदा एक रहती है उसने प्राप्तव्य वस्तु परमात्मा को प्राप्त कर लिया इसलिए वह सांसारिक पदार्थों में कभी नहीं फंसता स्वप्रकाश स्वयं आत्मा ही अपने आप जब संकल्प करता है तब वह आत्मा ही भिन्न की तरह भासने वाला संकल्पनात्मक मन हो जाता है फिर मन ही अपनी विश्वाकार आकृति की भावना कर लेता है वह विश्वाकार संकल्प रूप चित्त इस जगत की जिस रूप से कल्पना करता है तत्ण ही संकल्पों से वह तद्रूप हो जाता है यह जो जगद्रूप विशाल आकार देखा जाता है सब मन का संकल्प ही है वह सत्य तो इसलिए नहीं है कि वास्तव में संकल्प रूप होने के कारण मिथ्या है और सर्वथा सत्य इसलिए नहीं कहा जाता कि वह प्रतीत होता है किंतु स्वप्नों के सदृश अनिर्वचनीय ही उत्पन्न हुआ है क्योंकि वह स्वप्न के संसार जाल के समान है जैसे साधारण प्राणी के मन का संकल्प विविध सामग्री रचनाओं से सुंदर लगता है वैसे ही हिरण्यगर्भ का भी यह व्यापक मन का संकल्प सुंदर लगता है जगत पर ब्रह्म स्वरूप है इस प्रकार की भावना करने पर यह जगत ब्रह्म में विलीन हो जाता है वास्तव में तो यदि देखा जाए तो यह जगत कुछ भी नहीं है किंतु यदि दृश्य जगत को अपरमार्थतः देखा जाए तो वह हजारों शाखा प्रशाखाओं में विभक्त हो जाता है अतः तुम जो कुछ करते हो उसे निर्मल चिन्हय ब्रह्म ही समझो क्योंकि ब्रह्म ही जगत के रूप में वृद्धि को प्राप्त हो रहा है इसलिए उस ब्रह्म से भिन्न और कुछ भी नहीं है भ्रंगीश के प्रति महादेव जी के द्वारा महाकर्ता महाभोक्ता और महात्यागी के लक्षणों का निरूपण श्री वशिष्ठ जी कहते हैं श्री राम किसी समय की बात है कि सुमेरु पर्वत के अग्नि सदृश उत्तरीय शिखर पर अपने समस्त परिवार के साथ भगवान शंकर विराजमान थे अपने परिवार के साथ बैठे हुए उमापति से साधारण आत्मज्ञान रखने वाले महान तेजस्वी विनम्र भ्रंगीश ने जो वहीं पर उपस्थित था अंजलि बांधकर पूछा महाराज इस क्षणभंगुर रूपी घर के अंदर विश्राम सुख से किस आंतरिक निश्चय का अवलंबन करके मैं समग्र चिंताजर से मुक्त होकर निश्चल रूप से स्थित रह सकता हूँ भगवान शंकर बोले अनघ तुम समस्त शंकाओं से रहित होकर अविनाशी अचल धैर्य का अवलंबन कर महाकर्ता महाभुक्ता और महात्यागी हो जाओ भ्रंगीश ने कहा प्रभु ऐसे वे कौन से लक्षण हैं जिनकी प्राप्ति हो जाने पर पुरुष महाकर्ता महाभोक्ता और महात्यागी कहा जा सकता है उन्हें मुझसे भली बात कहिए भगवान शंकर बोले महाभाग अहंता पाप और मात्सर्य से रहित जो मननशील पुरुष उद्वेग से रहित हो शास्त्र विहित क्रियाओं का अनुष्ठान करता है वह महाकर्ता कहा जाता है जो कहीं पर भी स्नेह नहीं रखता जो साक्षी के सदृश निर्विकार रहता है और जो न्यायुक्त प्राप्त कार्य का निष्काम भाव से आचरण करता है वह पुरुष महाकर्ता कहा जाता है उद्वेग और हर्ष से रहित जो पुरुष निर्मल समबुद्धि से शोकजनक परिस्थितियों में शोक नहीं करता और हर्षजनक परिस्थितियों में हर्ष नहीं करता वह महाकर्ता कहा जाता है जो ज्ञानवान मुनि अपने प्रारब्ध से जिस समय जो भी कोई न्यायोचित कार्य प्राप्त हो जाए उस समय उस कार्य को आसक्त रहित तो हो करता है वह महाकर्ता कहा जाता है जन्म स्थिति और विनाश में तथा उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों में जिसका मन सम ही रहता है वह महाकर्ता कहा जाता है जो किसी से द्वेष नहीं करता जो किसी की अभिलाषा नहीं करता और जो प्रारब्ध के अनुसार न्याय युक्त प्राप्त हुए सारे पदार्थों का उपभोग करता है वह महाभोक्ता कहा जाता है जो पुरुष अहंकार से रहित और परमात्मा में स्थित होने के कारण न्यायपूर्वक इंद्रियों से विषयों का ग्रहण करता हुआ भी ग्रहण नहीं करता कर्मों का आचरण करता हुआ भी आचरण नहीं करता एवं पदार्थों का उपभोग करता हुआ भी उपभोग नहीं करता वह महाभोक्ता कहा जाता है जो पुरुष बुद्धि की खिन्नता से रहित होकर साक्षी के सदृश समस्त लोक व्यवहारों का किसी प्रकार की इच्छा के बिना अनुभव करता है वह पुरुष महाभोक्ता कहा जाता है जैसे समुद्र नाना नदियों के जल को समान रूप से ग्रहण करता है वैसे ही जो मनुष्य न्याय से प्राप्त बड़े बड़े सुख दुखों को समान रूप से ग्रहण करता है वह महाभोक्ता कहा जाता है जो पुरुष कड़वे खट्टे नमकीन तीते मीठे खारे स्वादु और अस्वादु भी न्याय से प्राप्त अन्न को समान बुद्धि से खा लेता है वह महाभोक्ता कहा जाता है काम्य कर्म निषिधकर्म सुख दुख जन्म और मृत्यु का जिसने विवेकपूर्वक सर्वथा त्याग कर दिया है वह महात्यागी कहा जाता है संपूर्ण इच्छाओं समस्त संशयों वाणी मन और शरीर की सभी चेष्टाओं तथा संपूर्ण सांसारिक निश्चयों का जिस पुरुष ने विवेकपूर्वक सर्वथा त्याग कर दिया है वह महात्यागी कहा जाता है यह जितनी भी संपूर्ण दृश्य रूप मन की कल्पना दिखाई दे रही है जि उसका जिस पुरुष ने अच्छी तरह से त्याग कर दिया है वह महात्यागी कहा जाता है निष्पाप श्री राम देव देवेश भगवान शंकर ने बहुत दिन पहले भ्रंगीश को इस तरह का उपदेश दिया था श्रीमान श्री राम सदा प्रकाशमान निर्मल स्वरूप आदि और अंत से शून्य केवल पर ब्रह्म ही हैं ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी पदार्थ नहीं है क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी प्रतीत होता है वह सब कुछ कल्पों के कार्य का एकमात्र मूल कारण निर्विकार परमात्मा स्वरूप पर ब्रह्म ही है वह परमात्मा बड़े बड़े अनेक सर्गों से विशाल आकार का होने पर भी वास्तव में आकाश के समान निराकार ही है कहीं पर कुछ भी पदार्थ फिर चाहे वह स्थूल हो सूक्ष्म हो अथवा कारण रूप हो सदा एकरस पर ब्रह्म से भिन्न किसी तरह नहीं हो सकता इसलिए तुम मैं सद्रूप ब्रह्म हूँ इस प्रकार का अपने अंदर निश्चय करके स्थित रहो सर्वथा विलीन हुए या विलीन होते हुए अहंकार रूप चित्त के लक्षण श्री रामचंद्र जी ने कहा सर्वधर्मज्ञ भगवन अहंकार नामक चित्त जिस समय सर्वथा विलीन हो जाता है या विलीन होने लग जाता है उस समय के वासना रहित अंतकरण का क्या स्वरूप होता है श्री वशिष्ठ जी बोले और श्री राम वासना रहित अंतकरण को बलपूर्वक उत्पन्न हुए भी लोह लोभ मोह आदि दोष वैसे ही लिप्त नहीं कर सकते जैसे कमल पत्र को जल लिप्त नहीं कर सकते अहंकार नामक चित्त और पाप के विलीन हो जाने पर पुरुष सदा शांत प्रसन्न मुख रहता है उस समय साधक की वासनाओं का समूह छिन्न भिन्न सा होकर धीरे धीरे बिल्कुल क्षीण होने लग जाता है क्रोध और मोह का क्षय होने लगता है काम और लोभ चले जाते हैं इंद्रियों और दुख विकसित नहीं होते ये सुख दुख आदि प्रतीत होने पर भी तुच्छ होने के कारण उस साधक के मन को लिप्त नहीं कर सकते चित्त के विलीन हो जाने पर उस श्रेष्ठ साधक पुरुष की देवतागढ़ भी प्रशंसा करते हैं उस पुरुष के हृदय में शीतल चांदनी रूपी समता उत्पन्न होती है ऐसा श्रेष्ठ साधक पुरुष उपशांत कमनीय सेव्य अप्रतिरोधी यानी दूसरे की इच्छा का विघात न करने वाला विनीत बलशाली और स्वच्छ श्रेष्ठ शरीर वाला होकर रहता है जो बुद्धि की तीक्ष्णता से प्राप्त करने योग्य है और जिसकी प्राप्ति होने पर समस्त आपत्तियां अस्त हो जाती हैं उस परमात्मा वस्तु में जो मनुष्य मोह के कारण प्रवृत्त नहीं होता उस नाराधम को धिक्कार है श्री राम दुख रूपी रत्नों की खानी और जन्म मरण रूप संसार सागर के पार होने की इच्छा वाले पुरुष को निरतिशयानंदमय परमात्मा में नित्य निरंतर समुचित विश्राम पाने के लिए मैं कौन हूँ यह जगत क्या है परमात्म तत्व कैसा है इन तुच्छ भोगों से कौन सा फल मिलेगा इन प्रश्नों पर विवेकपूर्वक विचार करना चाहिए यही परम साधन है इसलिए मनुष्य को उपर्युक्त साधन का आश्रय लेना चाहिए सर्ग 116 समाप्त जय श्री राम